0: Mas o que diz respeito a nós, a esse último domingo do ano de mil... Mil? Dois mil... Dois mil e vinte e um. Diga assim, eu vivi. Tinha gente aqui que pensava que não ia nem chegar no século, no ano dois mil. Quem pensou isso aí? Vamos ver lá os idosos que vão se denunciar. Chegamos no século... 21, estamos no ano 2021, muitas coisas têm acontecido, hoje nós queremos fazer menção da festa do Hanukkah, você viu ali muitas luzes, ali na entrada, muito brilho, o que isso significa também, eu falei que esse é um mês de muitas festas, né teve o Natal, mas também no início do mês, é, oficialmente se celebrou a festa do Hanukkah, que significa a festa da consagração, a festa da dedicação, a festa em que o povo judeu foi liberto, o povo judeu tomou uma posição para guerrear contra os seus inimigos ela não é Hanukkah não faz parte de uma das sete festas bíblicas todavia, no livro de João, capítulo 10, é chamada de a festa da dedicação. E a Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, que Jesus foi a essa festa. Então, se Jesus vai a uma festa, eu quero te dizer, se Ele foi, Ele nos dá o direito e a autoridade de também irmos e também de celebrarmos a dedicação, porque é uma festa de dedicação, do templo ao Senhor, rededicação, consagração ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. João 10, 1, Ele vai falar sobre isso e vai dizer... É, inverno, eu quero o texto por favor, ele vai dizer assim, era inverno e Jesus subiu para Jerusalém para participar dessa festa de dedicação. E é uma festa de dedicação porque o, o império o império sírio tinha entrado em Jerusalém e eles tomaram conta do templo, o centro da adoração dos judeus, diga centro da adoração. E aí se você, se você for olhar para Israel e olhar para Jerusalém, por que, que tanta briga com Jerusalém? Ah, é dos judeus, ah, é dos árabes, ah, é da ONU, não, essa terra pertence ao povo judeu, pertence ao povo que Deus escolheu e disse, esse é meu povo. E aí, centro de adoração Israel, por que tanta briga? Porque todo mundo quer um centro e um local para adorar, ou pelo menos para chamar de seu, e quando o império, o, o, o império sírio entrou, eles, eles afrontaram tanto, o imperador é, antíoco, ele queria tanto que os judeus deixassem o Deus de Israel, deixasse o rei único, o senhor único, ele se intitulava Deus, ele estava com o império nas mãos, e aí ele invade o templo de Jerusalém, e ele, ele tira todos os órgãos sagrados, todo o material sagrado ali do templo, e aí ele faz uma das maiores afrontas para um judeu, ele pega atrás uma enorme porca, 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 e ele sacrifica essa porca no altar, você sabe, se você conhece, tem um pouquinho de cultura, você sabe que judeus não comem carne de porco, e quando ele traz um. O porco é um animal imundo. Quando ele traz esse porco para dentro do templo, era uma profanação violenta. Se eu dissesse para você, você estivesse aqui e de repente o presidente Lula se intitulasse é, Deus, vamos, vamos maduro, vamos sair aqui do Lula. E imagina Fidel Castro estivesse vivo e viesse aqui e dissesse: Eu sou Deus, vocês têm que me adorar. Você ia adorá-lo? Você ia apedrejá-lo como um, um maluco desse, um, um, um perseguidor desse, um matador de pessoas, diz Deus, e ele dissesse assim, agora aqui nesse lugar quem pertence sou eu, os meus deuses e as minhas entidades, e trouxesse aqui religiões de invocação de demônios, e fizesse sacrifícios aqui, e começasse a matar galinha, matar porco em sacrifício, e pessoas com roupas e rituais, Alheios aos nossos Com danças, com tambores, com batuques Fizessem invocação de demônios Você ia ficar quieto? Não O que você ia fazer? Aí eu ia embora A gente faz isso no século 21 Por causa da nossa Porque vivemos em país democrático E uma série de coisas Mas nessa época eles disseram Não vão aceitar isso não Aquele templo é nosso Nós vamos tirar esses bandidos daí de dentro E foi isso que eles fizeram Eles se rebelaram contra toda profanação dentro do templo, e um pequeno povo, guiados por, pelos chamados de macabeus, esse povo se levanta contra um império inteiro, e eles conseguem vencer aquele exército, conseguem tirar o povo de dentro de toda Israel, eles, eles vencem um exército grandioso, vence esse exército pelo poder de Deus eu quero te dizer que quando Deus está contigo no negócio ninguém pode te vencer eles podem ter até vitórias passageiras como é que esse povo é, guiado por, por, esse, por esse povo chamado de Macabeus, sai, eles eram homens que, que trabalhavam com enxada, com pá, eles eram trabalhadores rurais, eles não tinham as armas que aquele exército inteiro tinha mas eles tinham um Deus, e se eles tinham Deus, eles criam, eles disseram, Deus não aceitamos essa profanação na tua casa então eles se levantam guerreiam, conseguem remover, remover toda aquela profanação conseguem tirar o exército de Jerusalém E eles começam a montar a sua própria guarda E os, os sacerdotes vêm e dizem agora Vocês têm sete dias para limpar esse templo E o templo era gigante E daí começa o termo dedicação Você sabe que a menorar aqui Essa menorar ela, ela é uma representação dos sete espíritos de Deus Da presença do nosso Senhor e você sabe que no templo, as sete hastes, cada dia uma haste era acendida a vela aqui como um sinal de que diariamente a presença do Senhor deveria estar ali no meio do seu povo. O que aconteceu é que eles tinham sete dias, todo um ritual judaico para fazer aquilo e eles não iam ter condições de fazer essa dedicação em sete dias porque era muita coisa. E quando eles começaram a observar, Aquilo ali que era para sete dias, tinha óleo somente para alguns poucos dias, na realidade, acho que menos de dois dias, o azeite, porque aquelas lamparinas, elas eram ligadas com azeite, e o azeite para ser usado, não dava para comprar ali no supermercado, bebê era um azeite especial, preparado pelos sacerdotes, ele tinha um azeite que tinha que ter cura, um azeite que tinha aromas, incensos, era um azeite todo especial, eles não tinham tempo, eles disseram, Deus, não dá para ligar isso sem aquele azeite especial, então o Senhor vai multiplicar, e eles oraram, e naqueles sete dias, a Bíblia diz, que todos os dias... A história diz, declaro, é que todos os dias, aquela, aquele vidro de azeite, Deus providenciava azeite e eles derramavam lá. Todo dia, acabou hoje, no outro dia, e agora é amanhã, Deus vai prover, Deus trazia o azeite. E o do outro dia? Deus trazia o azeite. Do outro dia? Hoje está vazio, no outro dia, de manhã cedo, ali estava o azeite. Durou tanto esse azeite, que quando deu o sétimo dia ainda tinha azeite, eles disseram, rapaz, nós vamos fazer outra haste aqui, e aí colocaram mais uma haste, colocaram o nono dia, ainda tinha lá, e eles fizeram, olha aqui, coloca aqui para você ver aqui, tá aí, essa aqui é a Hanukkah, você vai ver aqui, as, essas hastes, uma menorá com sete, como essa grande aqui, é o normal que se usa, e essa, esta aqui, você só usa ela nesse período de Hanukkah, ela tem nove, nove, nove faltou a palavra aqui, nove lamparinas, que é um sinal do milagre e da provisão, às vezes algumas coisas são certinhas né? mas naquele tempo da dedicação cada dia Deus proveu um milagre cada dia Deus derramou azeite para o dia 1 derramou azeite para o dia 2 derramou azeite para o dia 3 derramou azeite para o dia 4 para o dia 5, para o dia 6 meu Deus, para o dia 7 quando eles olharam no outro dia ei, ainda tem mais azeite então cria mais uma aí que é milagre mesmo Deus está criando botaram para o dia 8 8, e aí essa e aí a nona é o que a nona é aquela que sai daqui do meio e que serve para encher todas as outras o que que isso significa na minha história na sua história isso significa que você deve estar sempre aberto para o milagre que Deus quer fazer na sua vida mesmo quando tudo diz que é impossível você pode aplaudir o Senhor Agora você veio aqui hoje, no último, último domingo do ano de, de... Só quero falar mil. Meu Deus, me liberta-me de mim. No ano de 2021, você está vivo. Eita, esse teu vivo aí tá mais para morto do que... Você está vivo em 2021. Você está viva. Você diga, eu vivi. Quem adoeceu esse ano? quem adoeceu, quem se internou, quem operou, quem se libertou, quem chorou, nós vivemos muitas emoções, muitas emoções, mas eu quero te dar que não adianta a gente terminar esse ano, sem iniciarmos um novo ano, um ano com propósitos, e aí eu quero te dar uma dica aqui, que está no livro de Jó 22:21. 21, algumas decisões muito importantes para a sua vida, nesse dia de dedicação, nesse dia em que a gente está celebrando aqui, a festa da dedicação nós vamos entrar no nosso templo novo eu posso ouvir amanhã? Amém? amanhã? Não, nós estamos com a nossa festa programada para terça e quarta-feira Apóstolo, e como é que vão ligar lá? A gente está empurrando os caras vai ter que acontecer esse milagre, eu preciso desse milagre, a casa está pronta Pronta para receber você lá? Eu posso ouvir, amém? Só tenho uma notícia para ti. A virada do ano vai ser lá. Nós vamos ter que fazer o seguinte. A casa tá pequena. Você, ou você chega cedo e consegue lugar lá, ou você vai cutuar aqui, porque nós vamos ter que fazer os dois lugares, nós íamos fazer num grande centro de convenções aqui de Manaus, mas foi cancelado, você sabe que eventos acima de 3 mil pessoas é proibido, está proibido por questão do decreto de pandemia e o que, que nós vamos fazer? Lá não vai caber tantas pessoas. As pessoas dizem, após por que isso não vai no templo novo? Porque não cabe. O nosso templo não foi, ainda não está terminado para caber as quase 3 mil pessoas. Nós vamos entrar nele com essa parte que está e falta ser feita a galeria que vamos fazer quando nós conseguirmos respirar. Diga amém? Aí você vai dizer assim para a pessoa do seu lado. Quando você pegar mais bloco e vender, nós vamos conseguir. Pode dizer para ele. E se alguém reclamar, poxa, então eu não vou vir para a virada Você vai poder assistir online Você vai poder chegar mais cedo Mas a última virada Com o grande número de pessoas que fizemos Nós tínhamos quase mil, quatro mil pessoas Porque as pessoas vêm com suas famílias Vêm com, eles querem entrar O povo é muito crente Quer iniciar o ano assim, com o pé direito Não, quer iniciar o ano Debaixo de bênção mesmo, dizendo Senhor, eu estou aqui, cuida de mim Guarda a minha casa, a minha vida, a minha família Amém? Nosso culto começará às 8 horas. Apóstolo vai estar lá, eu vou estar lá, apóstolo Xena, vamos fazer um culto ao vivo de um lugar para o outro. Nós temos essa tecnologia, graças a Deus, e vai dar certo. Amém? E aí, voltando aqui, o que, que eu preciso? Eu quero te dar as últimas dicas dessa semana, que é a última semana desse ano 2021, a primeira notícia é que você está vivo, está bonito, está bonitona, está lindão, está lindona, está saudável, talvez você pegou até uma gripe, mas a gripe não te matou, e nem vai te matar, amém? Você não vai morrer, mas você vai viver para proclamar as maravilhas de Deus, você pode dizer amém? Pode aplaudir ao Senhor? mas nessa festa da dedicação se você for fazer o que, que, o que, que a gente pode fazer para nos consagrarmos a Deus a Bíblia diz no livro de Jó capítulo 22 versículo 21 em diante eu quero ler aqui, eu quero começar com a, a versão NVI muito interessante, tem quatro passos para você ter uma vida de êxito, primeiro quantos gostariam de ter todas as suas orações respondidas, diga amém vou te dar uma dica aqui, Jó traz essa dica Quantos de vocês creem que você, movido pelo Espírito de Deus, tem poder para abrir a boca e fazer decretos e os céus dizerem, dizerem amém para os seus decretos? Você crê que é possível? Jó nos dá uma dica. Quem foi o livro de Jó? O homem de Jó. Ali é toda essa história desse homem que viveu grandes sofrimentos, mas que em um período de o sofrimento de Jó não durou um ano. Mas... É o sofrimento que ele passou, ele era milionário, foi morar de bar da Ponte, literalmente, ficou leproso, perdeu suas posses, perdeu só 10 filhos, ai meu Deus, chega, eu estou olhando para uma mãe aqui, chega, ela fechou o olho assim, como... meu Deus do céu, que dor terrível, a mulher dele ficou igual louca, e ela diz, Jó. Oh! amaldiçoa logo, logo esse Deus aí que tu diz que deu tudo, amaldiçoa logo ele, morre que eu não aguento mais também já, já perdi 10 filhos, tu morrer há tanta desgraça que tu morre, eu vou atrás de ti ela estava maluca só as mães podem imaginar que dor aquela mulher tinha, e por isso Deus a perdoou porque quando os nossos traumas emocionais são violentos demais, que nem a nossa mente entende, o Senhor sabe o que passa dentro da gente, e, de, e Jó olhou para ela e disse assim, tu está falando igual uma maluca, cala a boca acho que ela estava destruída, né? Deus deu, Deus tirou, e aí ao longo dessa história de Jó, há algumas dicas aqui, que ele nos ministra e que nós vemos, olha só, ele diz assim, sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá sobre você, você pode aplaudir o Senhor? Então, quatro passos, quatro decisões importantes para a sua vida nesse ano de 2022 que está entrando. Número um, sujeite-se a Deus. Eu vou ler todo o texto, a chave é sujeite-se a Deus. Você vai ter paz no seu coração, que é uma das maiores riquezas que a gente pode ter, é paz. É paz para dormir, é paz dentro de casa, é paz com o futuro, é paz com você mesmo. Deus, ele diz, se sujeite a Deus. E a prosperidade virá a você. Versículo 22, ele declara, aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no seu coração as palavras de Deus. Versículo 23, se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se você voltar para Deus, se você parar de, dessa miguelagem de dizer que é crente e pinta e borda, Deus está dizendo, você vai voltar para o seu lugar de origem você que estava desviado, ou está desviado dentro da igreja, é só um frequentador da igreja, vai para o lugar errado, vai para as coisas erradas, faz coisas erradas, é com você que eu estou falando, é comigo que eu estou falando, é com todos nós, diz ó, se você voltar para o Todo-Poderoso, você vai voltar para o seu lugar, porque o nosso lugar é com Deus irmãos, não é sentado na roda de escarnecedores, nem aliados a ímpios e pagãos, nem a mesa de pagãos, Deus volto para o seu lugar, se voltar para mim, você está no lugar certo, aí olha o que o texto, continua declarando aí, vamos para o texto, quero o texto, ele diz assim, se você afastar da sua tenda, a injustiça, opa, se você tirar da sua vida, da sua habitação, as coisas erradas, diga amém, diga eu preciso, fale com força, que já baixou a voz, eu preciso, preciso, Diga, eu preciso afastar da minha vida coisas erradas. Ajeite sua vida. Diga amém. Tem coisa errada, tem coisas erradas que a gente sempre precisa estar reavaliando? Sim, todo dia. Vai do pensamento às atitudes. O apóstolo René, numa das ministrações dessa semana, numa reunião que a gente teve, ele disse que a filha dele, de 7, de 8 anos, ele estava falando assim, disse eu queria que Deus desse o poder, para que todo mundo lesse os nossos pensamentos, o que cada pessoa está pensando aqui, aí a filha dele, na época Agnes, tinha sete, oito anos, ela disse, não pai, está repreendido, não pode, e ele disse assim, o que uma garotinha, uma criança de oito anos, estava pensando, ou pensa, que não podia ser revelado, então, se, você, se uma garotinha de sete anos, imagine você uma coroa, um coroa, imagina a gente, imagina os jovens, se agora eu pudesse ver o seu pensamento numa tela igual essa que você está me vendo, Deus me livre. Se eu pudesse ver tua mente, Maurício, Ruberval, cada um, não, se eu, se eu flores, você eu veria... aleluia, meu Deus. Ah, tá, aqui olha um santo, vê a construção construída, tá certo? Amém. Mas ele diz assim, volta para o texto, ele vai falar algo interessante. Se você afastar de, da sua vida, da sua tenda, da sua casa injustiça, faz o que está errado na tua vida, põe ordem. Tá vivendo com uma pessoa, tá errado isso, meu filho? Vai casar? Tira a maldição da sua casa, sai do estado de fornicação. Fornicários não herdarão herança de Deus ai, mas a gente está vendo se é para casar ou não, você está trazendo uma maldição para a sua vida, antes de você ver, larga as drogas, ai, larga a bebida, você sabe quando você começa a beber, você faz besteira, larga os hábitos ruins, tira injustiça da sua vida, faz as pazes com a tua sogra, com o teu sogro, com a tua nora, ai, aquela égua, não aguento ver, roubou meu filho, não, se liberte, liberte seu filho deixa ele ir para a vida tem muitos problemas assim, perdoa diga amém ai meu Deus, para que eu vim para esse culto? você vem para esse culto para se libertar porque a gente tem que se libertar da gente mesmo, que às vezes nós somos o nosso maior empecilho da bênção a gente só quer que o marido mude, a gente só quer que o filho mude, a gente só quer que a esposa mude, mas às vezes a cangalha sou eu. Não é verdade, igreja? Todas as cangalhas digam amém. Olha aí as cangalhadas. Gente, às vezes a gente é a cangalha, é o crente cangalha dentro de casa. Por isso que às vezes o diabo joga na tua cara, se for para eu ser crente igual você, Deus me livre. Aí você, ó, inca, inca, inca. Tem que ter mudança Deus diz, aí, afasta a injustiça da tua casa Você quer a prosperidade? Se submeta a Deus Amém? Volte para o seu lugar, para de ir para lugares errados Não conduza os seus pés Porque quem vai é você com seus pés Aí quando eu acordei Eu estava lá na boate Estava tão drogado Então que te levaram para lá, né? Foi você que foi quando eu acordei, eu estava na cama com outra pessoa. Aí eu caí em si. Ou tu estava com sete pombagiras na tua cabeça. Ou é essa envergonhice mesmo em você. Que não enfrenta você. Eu lhe já diz assim: cara, esse caminho era é um dos homens mais prósperos foi um dos homens mais prósperos da Bíblia um dos multimilionários de Deus ele diz afasta da tua tenda, da tua vida a injustiça, versículo 24 ele vai continuar, lança o pó as suas pepitas e o seu ouro puro de ofir as rochas dos vales, versículo 25 o todo poderoso será o seu ouro para você e será prata para, para prata seleta, o que que é isso? eu vou explicar depois, mas quando o dinheiro ele vira teu senhor quando a ganância te tira da igreja te tira da família quando a usura, você tem dinheiro, você é mão fechada. Você que está me ouvindo aí, você é uma pessoa, podia comprar esses 70 blocos aqui você compra um de cinco real. Isso é usura. Às vezes você só tem. Você, você é muito pobre se você só tem dinheiro. Porque dinheiro muita gente tem. E às vezes a usura ela tomou conta. já diz assim, ó, tira isso do seu coração. Tenha todo o dinheiro do mundo, mas não seja. Não tenha usura na sua vida Versículo 26, ele vai lá É certo, aí olha só Se você fizer isso, é certo que você achará Prazer no Todo-Poderoso E erguerá e, No Todo-Poderoso e erguerá o rosto Para Deus, né, que você está voltando Para Ele, você está fazendo as coisas certas Você vai olhar para Deus, versículo 27 Ele diz, você vai orar A Ele e Ele Te ouvirá Diga amém Eu estou orando, eu sei que Deus está me ouvindo não é, será que o Senhor me ouve? Alguém aí em cima se esqueceu de mim? Não Começa com você Deus diz assim, se ajeite que eu vou ouvir sua oração Se ajeite César, eu vou ouvir sua oração Se ajeite Se ajeite Se ajeite eu vou ouvir sua oração Se ajeite Demétrio, para com essas coisas Eu vou ouvir sua oração Ele diz assim a Ele orará e ele ouvirá Você cumprirá seus votos, suas promessas a Deus Eu disse que ia mudar, compra eu disse que ia melhorar com a minha esposa, compra, eu disse que ia tratar meu marido melhor, compra seu voto, você não disse que ia tratar seu marido melhor, você não disse que ia ser o melhor filho, compra seus votos a Deus, aí o versículo 28 diz, o que você decide, vai acontecer, você está em linha com Deus, meu irmão, quando você está na sintonia com Deus, não tem diabo que te roube, Lembra que ele disse, vai orar, Deus abençoe a minha empresa. E eu profetizo que essa empresa vai ser uma bênção. Você está na ordem. Você está vendo a importância de você fechar brechas na sua vida? Diz, o que você decidir se fará e a luz brilhará em seus caminhos. Ok, tem mais algum? Eu acho que para aí mesmo. Ok, agora eu quero na outra versão, vamos na versão que eu chamo a versão mais galerosa, né? uma versão mais clara, porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu não entendi a palavra eu vou te dar quatro tópicos que esse texto fala aqui, de como esse ano de 2022 nós vamos ter uma vida com mais êxito, com mais vigor espiritual, vigor emocional, vigor psíquico, sua mente vai fluir de ideias, de, de expectativas, de coisas boas, e você vai ter mais vigor no seu corpo, porque às vezes você tem ideia, mas o seu corpo não te acompanha, e o que, que a Bíblia nos diz? Olha só... Jó fala, chega de discutir com Deus, faça as pazes e tudo ficará numa boa. Sabe, às vezes a gente briga muito com Deus. O primeiro ponto que você precisa fazer na sua vida é aprender a parar de brigar com Deus. Quantas vezes você brigou com Deus esse ano? Quantas vezes você reincendiu nas mesmas coisas que você sabe que tem que remover da sua vida? Pare de brigar com Deus. Deixe que Ele diga a você o que fazer. Posso ouvir amém? Pare de brigar. Como é que eu, como é que eu brigo com Deus? Às vezes é, a gente passa situações, eu não entendo porque que o Senhor deixou isso acontecer. Por que essa pessoa é assim? Por que, que eu estou vivendo esse problema? Aí você vai para um lado infantilizado da fé. Você vai para um lado é, é, de vitimismo. Nós vemos hoje tantos adultos, homens e mulheres adultos, tão vítimas das circunstâncias. Tão vitimizados, porque que a mulher me deixou, o homem me deixou com esses filhos todos. Olha, não importa o que a vida fez com você. O que importa é que você vai fazer com a vida daquilo que fizeram com você. você. Saia do lado do, da sofrência. Ai, mas eu gostava tanto da Marília... Meu nome é da... Música da brega? Esqueci. Marília Mendonça cantava tanta breguiça em seu coração. Sofrência. Adoro sofrer. Por que, que aquela música, essas músicas de sofrência fazem tanto sucesso? Porque a nossa alma, a nossa alma é nojenta. A nossa alma gosta de sofrer, de coitadismo. Como você está... Tô eu estou bem. Como você está aquela ingrata me deixou, como é que você está aqui, ele arrumou outra, é, é, vamos, vamos beber aqui, encher a cara para esquecer, esquece nada, se amortece, daqui a pouco a dor está presente, a nossa alma gosta dessas coisas, e o texto ele é muito claro sobre as questões de decisões, ele diz, ele, ele diz assim, para de discutir, Deixa que Deus vai te dizer o que é para você fazer. Qual é, o, qual é o problema que você está enfrentando agora? Deus, o que, que eu faço para resolver esse problema? O que eu faço para resolver o problema lá no meu restaurante, Senhor? Senhor o que, que eu faço para resolver o problema lá dentro da empresa onde eu dirijo? Senhor, eu estou com esse problema com esses filhos. O que é para eu fazer? Porque tem hora que eu quero parecer, eu tenho vontade de bater, bater, bater. Senhor, tem horas que eu tenho vontade de deixar essa mulher arrumar uma outra legalzinha porque essa que o Senhor me deu, Deus diz, quem escolheu a cangalha foi você, a gente tem umas manias, umas idiosincrasias, de dizer porque que o Senhor, quem escolheu esse carinha aí, quem escolheu essa mulher aí, foi você, quem adoeceu foi você, que muitas vezes era para seguir uma dieta fazer, ter um cuidado e você não fez, Por que, que o senhor me deu esse problema Por que, que o senhor me deixa tão obeso aí vem um homem de Deus, disse, vamos começar agora em dezembro, vamos começar um programa de emagrecimento quando? Quando? Agora, o mês de dezembro inteiro. Janeiro, em nome de Jesus. Cara, você morre pela boca, literal. Então, peça o que Deus, Deus diz assim. Deus te fez com uma medida sobre peso e medida. Sua altura determina, deve ser... Uma, o seu peso deve ser o ponto de referência da sua altura. Por exemplo, 1,77m. Falando o pastor Marialvo, gente, aqui na frente. Se você está acima de 90, já está com problema. Deixa Deus te dizer o que você vai fazer, Apóstolo. Como eu resolvo o problema com a minha filha? Sim, esses dois filhos, sim minha filha, meu filho, estão com esse negócio de ideologia de gênero, estão com essa conversa, que nasceram assim, o que, é que eu faço? Quero acabar de bater, não vai resolver tu bater no teu filho, porque o teu filho está sendo doutrinado na escola, 20 horas, 30 horas por semana, salas de aula, às vezes você mal traz ele para a igreja, olha tem pais que era para trazer o filho aqui para a igreja, e traz, não bota o menino lá, ele não gosta de ficar lá embaixo, ele não vai aprender, Aí ah, ele vai ficar aqui porque o senhor ri. Eu não sou palhaço. <risos> Mas eu quero te dizer que lá ele vai aprender uma linguagem e como vencer essas ideologias infernais que estão aí perturbando nossas crianças. Siga a direção de Deus, eu posso ouvir amém? Engraçado, olha, eu sou educador, gente, eu sou pedagogo. E aí eu vejo os pais, o meu filho. Quatro anos não quer ficar lá embaixo, meu filho. Cinco anos não quer, ele tá aqui. Aposto engraçado na escola, tu mete a ripa nele para ele ir, porque tem filho que não quer ir para a escola todo dia e você leva o menino, é ou não é verdade? Bota na sala, tá aí, pastor, professora. E se isso aí tu já sabe, né? Aí na igreja com as coisas de Deus é relaxado, ah, não quer ir, filhinho, tá tão cansadinho, dorme, neném. Depois tu vai ver o nhenhen, tu veio e ele ficou, a Bíblia diz, tu inculcarás, você está me ouvindo pai, você está ouvindo de um pedagogo, sabe o que é inculcar na mente, é socar, Deus disse, você vai socar essas palavras na cabeça dele, na cabeça dela, você tem que cuidar até com a escola que você coloca seu filho, porque seu filho pode ser um excelente profissional e virar um ateu dentro da sua casa as melhores escolas dessa cidade, os melhores scores, são as escolas que mais estão produzindo ateus nessa cidade, você se orgulha, Cuidado com o que você está semeando. Na O que, que eu faço então? Ore. Deus vai te dar uma direção. Toda a nossa vida deve ser pautada em Deus. Ele não disse. Para de brigar comigo. Faz as pazes comigo que eu vou te dizer o que tu vais fazer. No meio de uma geração perversa e corrupta. Ele diz assim no versículo 23. Se voltar para o Todo-Poderoso. Ele vai reconstruir tua vida. Terceiro ponto. Volte para Deus. Como é que está a sua vida? Talvez esse ano, muita coisa ruim aconteceu, decisões pobres. Às vezes a gente toma decisões impensadas, impulsionadas. Às vezes quando você vê, se vê, está em lugares errados, está com pessoas erradas, namorando com pessoas erradas. Transando com quem você não deveria nem estar perto. Aí você quer, daqui a pouco, lavou, é, usou, limpou, como é? Usou lavou, está novo e você é conversa de ímpio de quem garoto homem de Deus, mulher de Deus que conversa, Deus já me perdoou sim como você está orando para Deus te dar um marido de Deus e tu está lá no inferno escolhendo um como você quer uma mulher de Deus para você e tu vai lá nas tendas de Satanás escolher uma varoa para te mano, tu vai pegar uma diabetes. não é diabetes é uma diaba da bete, uma diabetes, uma daquelas que dança lá e, vem com, pode até vir com bônus da diabetes com você, pra você aí a gente, Deus diz faz a paz para de brigar, segue minha direção prosperidade vai te alcançar ele diz assim, se você voltar para o Todo-Poderoso, ele vai reconstruir sua vida, minha vida está quebrada, aposto, volte para Deus e aí, continuando o tópico, chega de discutir com ele, opa, limpe sua casa do mal, abra do seu amor ao dinheiro, jogue fora todo o seu ouro, aquilo que eu falei né, pare de usura, Deus não condena você ter dinheiro em hipótese alguma, mas ele diz assim, limpe sua casa do mal. Abra a mão do seu amor ao dinheiro. Sabe por quê? A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Posso ter dinheiro? Tenha e muito. Eu profetizo até que aqui vai ter muita gente milionária, muita gente com portas abertas assim, milionários de Deus. Deus não se importa com isso, gente. É tão comum nós vermos milionários nas igrejas americanas, nas igrejas europeias, homens de Deus milionários. É comum, gente, isso ai meu Deus, nunca vi, é porque você mora aqui país terceiro mundo mas você não imagina que isso acontece Deus vai te dar a oportunidade você ir igrejas cheias de pessoas tão ricas, tão prósperas que Deus as abençoou e tão generosas, investem em missões investem na casa de Deus eu fui numa igreja americana que eu entrava o tapete eu afundava eu disse, meu Deus do céu maravilhosos, tudo lindo, tudo belo, tudo ornado. Aí a gente é crente de terceiro mundo Tem mitad de então Devia vender tudo isso para dar para os pobres, né? Lá do Brasil ah, Cada um anda segundo a segunda luz que tem Muitos pobres que tem no nosso país E nos países de segundo e terceiro mundo Eles estão naquela condição que eles decidiram estar não é só o sistema que os empobrece, se fosse assim, milhões de pessoas não teriam vencido o sistema corrupto, entrado na rota e prosperado, às vezes são as decisões que a gente decide estar, que a gente toma para si, Deus diz para de amar o dinheiro, porque você pode não ter um tostão aqui, você ter usura, você pode ser a pessoa que mora numa favela e amar dinheiro, não tem um tostão, já viu gente assim, tem um tostão e ama o dinheiro, e tem gente que tem muito dinheiro e não o ama, você terá, então versículo 25, então todo poderoso será o teu tesouro, que é a maior riqueza do mundo, você terá prazer em Deus, o poderoso, e olhará para ele com alegria e sem medo, próximo versículo, ele diz, quando você orar, ele ouvirá, e ajudará a realizar os seus planos, fique de pé nesse instante, você decidirá o que você quer, e isso acontecerá, seu caminho será coberto de luz. Pegue o sonho que você tem nas suas mãos. Aqui na casa de Deus. Na festa da consagração. Eles sempre dão um sonho. Porque a gente vive de esperança e de fé. De que os nossos sonhos do Senhor também se cumprirão. Eu tenho um grande sonho na minha vida. Quantos têm um sonho aqui? Nós vamos nos alimentar da fé. Que esses sonhos em Deus se cumprirão. Aleluia. Para o nosso casamento, aqueles que estão casados. os nossos filhos, nossas filhas. Aqueles que têm netos, netos. Na sua empresa, comece a comer, eu vou profetizar. Você vai dizer, Deus, eu, eu me alimento de sonhos na tua casa. E eu oro, enquanto você está comendo, você ora e diga, Senhor, ora na tua mente, aí você vai dizer, eu creio que o Senhor está estabelecendo coisas. Eu vou parar de brigar, eu vou parar de discutir, eu vou parar de ser rebelde, eu vou parar de ser opinioso, ecocêntrico, achar que só o que eu penso é certo. Deixar os meus achismos, eu quero a tua prosperidade sobre a minha vida. Bota a mão no seu coração e diga, eu preciso da tua prosperidade sobre mim, na minha vida, nos meus caminhos. Pai, em nome de Jesus, toma o teu povo, que essa palavra, tudo o que aconteceu nesse culto aqui hoje, meu Deus, sirva de grande impacto, mudanças de vidas, que os teus sonhos para o teu povo se cumpram cabalmente, e esse povo seja extremamente abençoado. E que o amor de Deus, Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo.